0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, esta é uma noite feliz. É uma das principais missas do ano. Uma das. É Natal. Mas não é Natal como o mundo celebra. Não. É o verdadeiro Natal. Não existe Natal sem missa. Não existe Natal de cumilância. Ora, o um Natal de cumilância... O Natal de embriaguez, que é o que todo mundo vai passar aí hoje. Vão comer até não aguentar mais, até sentir vontade de vomitar. Porque nunca viu tanta comida, comida que nunca vê uma vez por ano na mesa. Vai querer comer até vomitar, portanto já comete o pecado da gula. E muitos vão se embriagar hoje à noite. Isso não é o Natal do Senhor. Aliás, é é de entristecer o coração do Senhor, você passar um Natal assim, pecando com a gula, e pecando com a embriaguez. Então, é é um pecado cruel. Hoje não é dia para pecado. Hoje não é dia para pecar. Hoje é dia para eu ver a santidade desse menino, E viver a santidade na minha vida. É claro, é claro que é momento de reunir a família. É claro que é momento de comer uma comida gostosa, de confraternizar. Aliás, estamos em festa, o menino nasceu, então a gente se confraterniza, a gente celebra. Mas o mais importante não é a comida o mais importante não é a família não é aniversário do seu pai, não é aniversário da sua mãe não é aniversário de ninguém talvez alguém esteja fazendo aniversário nesse dia, aí é outra história mas o aniversário não não é festa de ninguém é festa do menino hoje é dia de Jesus Hoje é dia que a gente celebra o seu nascimento, não que Jesus começou a existir agora, Ele sempre existiu, mas Ele quis se encarnar, Ele quis vir ao nosso encontro, isto é belo, isto é lindo... O mundo que vivia nas trevas viu uma grande luz, Jesus nasceu e veio para iluminar as nossas trevas, veio para nos tirar dos nossos pecados, veio para nos libertar de satanás. Não nasceu, não nasceu num palácio. Olha que fantástico, nós ouvíamos hoje no evangelho, Isto vos servirá de sinal. Qual o sinal? Aos pastores de que Jesus nasceu. O sinal é que Ele está no palácio real? O sinal é que Ele veio com todo poder e pompas? Não. O sinal é que o menino está numa manjedoura. O sinal é que ele está no lugar onde não era costume colocar uma criança recém-nascida, ele está no lugar onde os animais comem. O sinal é que este menino é humilde, esvaziou-se de sua glória para vir ao nosso encontro. Portanto, hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de muita alegria. É claro que o Natal nos sensibiliza, é uma festa que o nosso coração fica mais sensível e eu creio que nisto também tem o agir de Deus na humanidade, é incrível. O Natal sensibiliza o coração, mas não adianta ficar chorando pelas dores do passado, não adianta passar esse dia com remorso, não adianta passar esse dia com tristeza, A sensibilidade deve ser para abrir o meu coração ao Senhor que veio ao meu encontro. Amém? Com alegria, diga para quem está do seu lado, é Natal. Se alegre. Diga para ele, não tenhas medo. O menino nasceu. Aplauda, Jesus. Eu já fiz tantas homilias de Natal, hoje eu quero fazer uma homilia diferente. Eu quero ler para vocês e fazer com que vocês entrem nessa história. Estou com um livro já muito conhecido, Vida, Paixão, Glorificação, do Cordeiro de Deus, de Ana Catarina Emerick. Um livro que eu gosto muito, gosto muito. Quem foi Ana Catarina Emerick? Ana Catarina Emerick, filha de camponeses pobres, mas piedosos, nasceu na aldeia de, não sei falar esse nome, Flanske, perto de Coesfeld, também não sei falar, no dia 8 de setembro de 1774. Então, uma mulher... De 1774 Foi batizada no mesmo dia No mesmo dia que nasceu Foi batizada, olha que glória Desde a primeira infância Não cessou de receber do céu Uma direção superior Via frequentemente O seu anjo da guarda Era uma mulher que via frequentemente O seu anjo da guarda E brincava com o menino Jesus Nos prados e no jardim A Mãe de Deus, a Rainha do Céu, apresentava-se-lhe muitas vezes e também os santos lhe eram bons e afetuosos amigos. Quando era criança, ela falava com toda a simplicidade das visões que tinha e fatos íntimos, pensando que todas as crianças tinham visões. Porém, vendo porém que se admiravam das suas narrações, começou a guardar silêncio, pensando que era contra a modéstia falar destas coisas. Ana Catarina Emerick foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 2004, se eu não me engano. Foi beatificada pelo Papa Bento, ou melhor, pelo Papa João Paulo II, portanto é uma beata, foi beatificada. Era uma mulher que se tornou freira, Freira Agostiniana, estigmatizada, eu não vou aqui me deter na vida dela, vamos separar outros dias para que vocês aprofundem sobre a vida de Ana Catarina Emerick. Mas é uma beata, beatificada por João Paulo II, mística, estigmatizada, ou seja, tinha os estigmas de Cristo, tinha muitas visões. Tinha muitas revelações. E portanto eu quero trazer para você, hoje, a revelação de Ana Catarina Emerick, sobre o nascimento de Jesus. Eu quero abrir um parênteses e quero dizer que tudo que vou narrar aqui, você não é obrigado a acreditar. Não é dogma de fé. É um texto que serve para alimentar a nossa piedade. Então, eu gosto de ler Ana Catarina Emerick, pois alimenta a minha piedade. Eu começo a refletir e amo mais a Jesus e amo mais a Maria quando eu leio. Então, você não é obrigado a acreditar. Eu confesso que acredito em muita coisa que ela fala. Ou na maioria, mas você não é obrigado a acreditar. Até porque o que ela fala vai muito além da Bíblia. Agora preste atenção, ela não vai contra o texto sagrado, porque se ela fosse contra o texto sagrado, logo nós não poderíamos nem dar crédito a uma pessoa dessa. Mas Tudo que ela fala, não se opõe, não contradiz. Logo, se não contradiz, é aceitável e pode te ajudar. Amém? Mas, repito, você não é obrigado a acreditar. Você pode dizer assim, ah, não acredito em nada que essa mulher está falando. Você é livre para isto e não estará pecando se assim o fizer. Mas... Aqueles que se abrirem a esta meditação, vão receber as graças de aumento de piedade. Você vai ver que é interessante. Alguém aqui, levante a mão, quem já leu este livro de Ana Catarina Emerick, levante a mão. Um, dois, duas pessoas. Então vamos lá, vai ser grandioso. E talvez você vai querer adquirir essa benção. Eu vou lendo, mas vou fazendo você entrar na história. Amém? Olha para quem está do seu lado diga, se prepare. Você vai entrar agora, numa máquina do tempo. Eu quero levar você lá para Belém, tá bom? Ana Catarina diz assim, Eu vi a Santíssima Virgem, com a sua mãe, Santa Ana. Fazendo trabalhos de malha, preparando tapetes, ligaduras e panos, conta Ana Catarina. José estava a caminho, voltando de Jerusalém, para onde tinha levado animais para o sacrifício. Passando pela meia-noite, pelo campo, a seis léguas de Nazaré, Apareceu-lhe um anjo com o aviso de partir imediatamente para Belém, pois era ali que ela devia dar a luz ao filho. Ordenou-lhe também que levasse além do jumento em que Maria devia viajar, uma jumentinha de um ano, que deixaste esta correr livre e seguisse o caminho que ela tomasse. Uma jumentinha que ia guiando o caminho. José comunicou a Maria e Ana o que lhe fora dito. Então se prepararam para a partida imediata. Ana ficou muito aflita. Olha, veja que Ana Catarina está falando da mãe de Maria. Coisas que o Evangelho não fala para nós. Mas Maria tinha mãe. Ok? Maria tinha mãe. Imagina a mãe de Maria vendo a gravidez de uma filha de 16 anos. Era aflição para a mãe. O Evangelho não nos conta nada sobre Ana. E Ana Catarina Emerick teve visões. Ana, a mãe de Maria, ficou aflita. A Virgem Santíssima, porém, já sabia, antes Já sabia antes que devia dar à luz o Filho em Belém, mas na sua humildade ela se calou. calou. Maria já sabia que deveria ter o Jesus em Belém. José foi avisado que o menino devia nascer em Belém. A vida dos filhos de Deus é uma mistura de alegria e de dor. Maria Santíssima tinham experimentado já em Nazaré, verificou por toda a vida e também então na viagem ao lugar abençoado onde o Filho de Deus ia descer a terra. A piedosa Ana Catarina narra, vi José e Maria partirem, acompanhados por Ana, Maria e alguns criados, até o campo de Ginim, ou Guinim. Então veja, quando José e Maria foram fazer a viagem para Belém, a mãe, Ana Catarina está dizendo, a mãe acompanhou Maria até determinado lugar e alguns criados. Onde se separaram e se despediram comovidos. ouvidos. Via Sagrada Família... Continuar a viagem, subindo a serra de Gilboa. Na noite seguinte passaram por um vale muito frio, dirigindo-se a um monte, caiu geada. Maria, sentindo frio, disse: Essas coisas o Evangelho não narra. Mas lembre, Maria fez uma viagem. Então, eu quero que você entre na história. Maria fez uma viagem e na viagem ela sentiu frio. Geou naquele dia. Sentindo frio, Maria disse, Devemos descansar, eu não posso continuar. José arranjou-lhe um assento debaixo de um terrebinto, terebinto, ela, porém, pediu instantaneamente a Deus que não a deixasse sofrer aquele mal, qualquer mal. Então, Maria suplica a Deus para que nada de mal lhe acontecesse. Ou logo, ela estava carregando o Filho de Deus em seu ventre. Nenhum mal pode me acontecer. Por causa do frio. Então, Maria fez essa oração a Deus. Então, a penetrou tanto calor. Ana Catarina Emerick diz que como ela pediu a Deus, em Maria começou a vir um calor, que ela deu as mãos para José para aquecer as mãos dele. José falou-lhe muito carinhosamente, ele era tão bom e sentia tanto que a virgem fosse tão penosa, que a viagem fosse tão penosa. José estava José triste pela viagem penosa. Vendo a sua sua esposa grávida Falou também da boa recepção que esperava achar em Belém José então esperava achar uma boa recepção Estava entusiasmado Celebrando o sábado numa estalagem Na manhã seguinte continuaram o caminho passando por Samaria A Santíssima Virgem andava a pé às vezes paravam em lugares convenientes e descansavam. A jumenta hora ficava atrás, ora corria muito para frente, mas onde os caminhos divergiam, apresentavam-se e o caminho bom e onde devia descansar parava. A primeira coisa que São José fazia, olha que, olha que interessante isso, A primeira coisa que São José fazia em cada lugar de descanso, em cada estalagem, era arranjar um lugar cômodo para a Santíssima Virgem sentar e descansar. Como um marido, como um esposo carinhoso, arrumava um bom lugar para Maria sentar. Quando a Sagrada Família chegou a dez léguas de Jerusalém e encontrou de noite uma casa solitária. José bateu a porta, pedindo agasalho para a noite. Gente, estava frio. Mas o dono da casa os tratou grosseiramente e negou-lhes abrigo. Então andaram um pouco adiante e entrando num rancho encontraram ali a jumenta esperando. Abandonaram esse abrigo antes de amanhecer. Em outra casa foram também tratados asperamente. José tomou pousada mais mais vezes pelo fim da viagem, pois esta se tornava cada vez mais penosa para a Santíssima Virgem. Seguindo sempre a jumenta, fizeram deste modo uma volta de quase um dia e meio para o leste de Jerusalém. Rodeando Belém, passaram pelo norte da cidade e aproximaram-se pelo lado oeste. Pararam e pousaram afastados do caminho sob uma árvore Maria apeou-se e consertou o vestido Depois José a conduziu a um grande edifício que estava alguns minutos fora de Belém Era a casa paterna de José O antigo solar de Davi Mas naquele tempo servia de recebedoria do do imposto romano José entrou na casa Veja que José está entrando e não está achando lugar para Jesus, José está querendo achar um lugar digno para Maria, como um bom pai, José entrou na casa, os amanuenses perguntaram quem era, e depois lhe leram a genealogia como também a de Maria. Aparentemente ele não sabia que Maria descendia também por Joaquim em linha direta de Davi, Maria foi também chamada perante os escrivães. José entrou com ela em Belém, procurando em vão pousada, logo nas primeiras casas, pois havia muitos forasteiros na cidade. Continuaram assim... De rua em rua. Chegando à entrada de uma rua, Maria esperava com os jumentos... Enquanto José ia de casa em casa, pedindo agasalho, mas em vão. Preste atenção. Em casa em casa, e ia... José procurava abrigo, mas era em vão. Maria tinha de esperá-los, às vezes muito tempo... E sempre com o mesmo resultado... Tudo já ocupado, não havia mais lugar para eles. Então disse José a Maria, que era melhor ir a outra parte de Belém, mas também lá procurou em vão. Conduziu-a então e ao, ao jumento para debaixo de uma árvore grande, a fim de descansar enquanto ele ia à procura de hospedagem. Muita gente passou pela árvore olhando para Maria... Julgo que alguns também se lhe dirigiram perguntando quem era. Maria era tão paciente, tão humilde ainda tinha esperança. Mas depois de esperar muito, voltou José triste e abatido, pois nada arranjara. Os amigos dos quais tinha falado a Santíssima Virgem não quiseram recebê-lo. Lamentou-o com lágrimas nos olhos, mas Maria consolou-o. Olha o que Maria olha o que Ana Catarina vê. José chorou, triste por não conseguir uma habitação para Maria. Maria o consolou. Mais uma vez começou ele a procurar de casa em casa, voltando finalmente tão abatido que só se aproximou hesitante. Disse que conhecia um lugar fora da cidade, pertencente aos pastores, ali com certeza acharia um abrigo. Assim saíram de Belém para uma colina situada do lado oriental da cidade, na qual havia uma gruta. A jumentinha que já da casa paterna de José tinha corrido para lá, fazendo a volta da cidade, veio-lhes ao encontro pulando e brincando, alegremente em roda. Então Ana Catarina diz que a jumentinha começou então a brincar, a pular, a rodar, a ficar alegre. Então disse a Santíssima Virgem a José, vê, de certa é vontade de Deus que aqui fiquemos. José acendeu uma luz, entrando na caverna, tirou algumas coisas de lá, a fim de arranjar um lugar de descanso para a Santíssima Virgem. Depois a levou para dentro e ela se assentou no leito feito de mantas e fardéis de viagem. José pediu-lhe humildemente desculpa. Gente, olha a ternura disso. José pede desculpa para Maria. José pediu-lhe humildemente desculpa pela pobre hospedagem. Mas Maria, cheia de piedosa esperança e amor, estava contente e feliz. Em nenhum momento a Virgem Maria reclamava. Ela sempre estava paciente, contente e feliz. Quantas coisas não dão certo na nossa vida e a gente fica impaciente? Quantas coisas não dão certo na nossa vida e a gente quer do nosso jeito, na nossa hora. Maria santa, está paciente e feliz. José buscou água num odre e da cidade trouxe pratinhos, algumas frutas. Vai imaginando essa história, Maria precisou de água, Maria precisou de comida. Maria estava grávida, Maria estava para dar luz, então José buscou água num odre da cidade, trouxe pratinhos, algumas frutas e feixes de lenha miúda, buscou também brasas, estava frio, então logo José começou a acender brasas para esquentar, e fogo para preparar a refeição. Depois de ter comido e feito as orações, deitou-se Maria no leito, José porém arranjou o seu leito a entrada da gruta. Então Maria ficou lá dentro da gruta, José arrumou um lugarzinho fora da gruta para ficar. Maria Santíssima passou o dia seguinte, o sábado, na gruta, rezando e meditando com grande devoção. Você está entendendo sim ou não? O que que Maria ficou fazendo esperando Jesus vir? Rezando. Você imagina a oração de Maria nesta gruta. Você imagina a Virgem Santíssima esperando o seu filho. Imagine a oração desta mulher com o menino no seu ventre. De tarde José a levou através do vale a gruta que servira de sepulcro a Marabá, ama de Abraão. Depois, terminando, terminado o sábado, veio reconduzi-la à primeira gruta. Maria disse a São José que à meia-noite desse dia... Olha, preste atenção nisso. Olha para quem está do seu lado diga, preste atenção. Maria disse a São José que à meia-noite desse dia chegaria a hora do nascimento do seu filho, pois teria passado nove meses desde a anunciação do anjo. José ofereceu-se para chamar algumas mulheres piodosas de Belém para assisti-la, mas Maria se recusou. Maria fala para José, meia noite eu vou dar a luz, porque vai completar os nove meses que o anjo me falou. José fala, se você quer ajuda, você quer que eu chame alguém para te ajudar no parto? E Maria disse, não. Não precisa. Desse modo chegaram os santos pais de Jesus, guiados pela divina providência a um lugar determinado pelo Pai, em união com o Filho unigênito. Ora, ou melhor, vou continuar lendo em união com o Filho Unigênito e o Espírito Santo, para o nascimento daquele divino menino cheio de graça, que havia de tirar da terra a maldição, abrir o céu, criar um novo Éden de Deus cá na terra. Lúcifer e os seus sequazes perderam o reino do céu pelo orgulho, querendo ser iguais a Deus, e assim perderam os primeiros homens também o paraíso, porque o mesmo sedutor os enganou com vãos desejos de serem iguais a Deus. Por isso a santa humildade havia de abrir de novo o caminho do céu. O Filho de Deus veio a este mundo ensinar pelo exemplo essa e todas as outras virtudes. Eis porque ele, o rei da eternidade, quis nascer homem no lugar onde os animais se abrigavam. Para primeiro berço escolheu uma miserável manjedoura, na qual o gado costumava comer. Assim não lhe faltou nada de pobreza humana, mas uniu-se... Uniu-se-lhe, o esplendor da majestade divina, a piedosa vidente continua, e Ana Catarina continua. Quando Maria disse ao esposo que o tempo estava próximo e que a deixasse e fosse orar, José saiu. Estava perto do parto, José estava consolando, ajudando, dando água, dando comida, sendo aquele marido. Quando Maria sentiu que estava perto, ela falou: se retire. E José saiu da gruta. José saiu, recolheu-se ao leito para rezar. Ao sair, voltou-se mais uma vez para fitar a Santíssima Virgem. E aí José deu aquela fitadinha no, na, na gruta. E ele viu a Virgem. Como rodeada de chamas. Toda a gruta estava iluminada. Como por uma luz sobrenatural. Eu acredito nisso, você não acredita não? Ora, a mulher santa estava ali naquela gruta. O Deus Todo-Poderoso no ventre dela. e, E você acha que eu não vou acreditar num negócio desse? Que naquela gruta, quando José olhou, viu uma luz sobrenatural sobre aquela mulher. Oh, o céu inteiro estava voltado para aquela mulher, os anjos, todo mundo estava voltado. A criação toda esperava aquilo. Preste atenção. Então, então, entrou com santo respeito na sua cela e prostrou-se por terra para orar. Veja, um clima de oração profundo, José e Maria orando o tempo inteiro. Eu estou falando, eu quis trazer isso hoje porque são coisas que a Bíblia não conta. Se a Bíblia fosse contar tudo, era necessário livros e mais livros que não caberiam no mundo. Vi o esplendor em volta da Santíssima Virgem crescer mais e mais. Ela estava de joelhos, preste atenção, ela estava de joelhos coberta de um vestido largo estendido em redor sem cinto À meia noite ela ficou estasiada e levantada acima do solo tinha os braços cruzados sobre o peito não vi mais o teto da gruta uma estrada de luz abria-se por cima até o mais alto céu com crescente esplendor Maria, porém, levantada da terra em êxtase, olha que forte isso, Ana Catarina, você não é obrigado a acreditar, mas Ana Catarina está dizendo que Maria entrou em êxtase. Aí você fala, não, mas por que entrou em êxtase? O Evangelho, repito, o Evangelho não conta, isso é uma visão que Ana Catarina Emerick está tendo. Só que eu só gostaria de te recordar que Santa Teresa d'Ávila ficou em êxtase, ou seja, saiu do solo e flutuou. São Filipe Neri flutuou. Ih, se eu for contar aqui tantos santos que já flutuaram, que já levitaram, que já entraram em êxtase e e o seu corpo saiu da terra, porque ele estava tão em Deus que o, o o seu corpo foi elevado. Se santos aconteceu isso, por que com a Virgem Maria não poderia acontecer? Diz Ana Catarina, Maria, porém, levantada da terra em êxtase, ela olhava para baixo, adorando o seu Deus. Maria, em êxtase, olhava para baixo e adorava Jesus cuja mãe se tornara, e que jazia deitada por terra diante dela, qual criancinha nova e desamparada. Vi nosso Salvador, qual criancinha pequenininha, resplandecente cujo brilho excedia toda a luz da gruta, deitado no tapete diante dos joelhos de Maria. Parecia-me que era muito pequeno, e crescia cada vez mais diante dos meus olhos. Depois de algum tempo, eu vi o menino Jesus mover-se e ouvi-o chorar. Olha que fantástico. Jesus nasceu. E a Virgem Maria adora. E a Virgem Maria reza. E do menino brota uma luz... Depois de algum tempo, eu vi o menino mover-se e ouviu chorar, então foi que Maria voltou a si. Maria saiu daquele êxtase que ela estava. E veja, claro que todo esse êxtase aconteceu depois que ela já tinha tido Jesus. Tomou a criancinha, então depois que a criança chora, a Virgem Maria sai do êxtase, daquele momento de união com Deus... Tomou, voltou a si, tomou a criancinha, cobrindo-a com o um pano, apertou ao peito, assim se sentou, envolvendo como com um, o com um filhinho no véu. Então vi em redor anjos em forma humana, prostrados em adoração diante do menino. A Bíblia diz, todos os anjos devem adorá-lo, e os anjos adoravam o menino Jesus. Cerca de uma hora após o nascimento, Maria chamou José. Depois de uma hora, chamou José que ainda estava rezando, chegando-se-lhe perto, prostrou-se-lhe o esposo em frente, em adoração, cheio de humildade e alegria. Quando José entrou na gruta, o que ele fez? Ele se ajoelhou e adorou Jesus. Adorou Jesus. Gente, vocês estão entendendo que José e Maria sabia quem era aquele menino? José e Maria adoravam Jesus. Só depois que Maria lhe pediu que apertasse de encontro ao coração o santo dom de Deus, foi que se levantou recebendo o menino Jesus nos braços e louvando a Deus com lágrimas de alegria. Coloque essa imagem na sua cabeça. José segurando Jesus no colo e começou a chorar de alegria. Assim como um pai, quando vê um filho nascer, chora de alegria. A Santíssima Virgem envolveu então o menino em panos, deitou-o na manjedoura cheio de junco e ervas finas e coberta com uma manta a manjedoura estava ao lado direito na entrada da gruta, os santos pais, tendo deitado o menino no presépio, ficaram-lhe ao lado, cantando salmos. Então deixaram o menino e começaram a rezar, Je- José e Maria cantavam salmos. Veja o que a família de Nazaré fez... O tempo chegara, a consumação, o verbo se fez carne, o verbo eterno e o divino Pai Celeste Todo-Poderoso, a profecia de Isaías cumprira-se, a Virgem conceberá e dará luz um filho, cujo nome é Emmanuel, Deus conosco, apareceu entre nós o Messias prometido já no paraíso e por todos os povos tão ardentemente anelado, está deitado numa manjedoura, qual criança pobre e desamparada. Será reconhecido em tão humildes condições, a quem se revelará primeiro o Rei da Glória? Não aos grandes e soberbos da terra. Deus vai se revelar primeiro aos pastores simples, pobres e simples. São os primeiros convidados por mensageiros celestiais a manjedoura para adorar o menino divino. E conta Catarina Emerick. Vi três pastores que estavam juntos. Diante do rancho, admirando a maravilhosa noite no céu, vi uma nuvem luminosa descendo sobre eles. Ouvi um doce canto. A princípio se assustaram os pastores, mas de repente lhe surgiu um anjo dizendo, Não temais, anuncio-vos uma grande alegria que é dada a todo o povo, pois hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo, nosso Senhor. Eis o sinal para conhecê-lo, achareis uma criança envolta em panos e deitada num presépio. Enquanto o anjo assim falava, aumentava o esplendor em redor e vinha então cinco ou sete anjos grandes, luminosos e graciosos, diante dos pastores, seguravam nas mãos uma fita, como de papel, na qual estava escrito uma coisa, em letras do tamanho de um palmo. Ouviu-os louvar a Deus e cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores da torre de vigia tiveram a mesma aparição apenas um pouco depois. Do mesmo modo apareceram os anjos a um terceiro grupo de pastores perto de uma fonte a três léguas de Belém, a leste da torre dos pastores. Vi que os pastores não foram imediatamente à gruta. Para lá chegar, os três pastores tinham caminho de uma hora e meia e os da torre o dobro. Vi também que deliberaram sobre o que deviam levar como presente ao Messias recém-nascido. Depois buscaram as dádivas o mais depressa possível. Ao crepúsculo da manhã chegaram os pastores com os presentes à gruta. Contaram a São José que lhes anunciaram o anjo e que vinham para adorar o Messias. José aceitou os presentes com, humildade, com, com humildes agradecimentos e conduziu os pastores à Santíssima Virgem, que estava sentada ao pé do presépio com o filho ao colo. Os recém-chegados prostraram-se de joelhos diante de Jesus, segurando os cajados nos braços, choraram de alegria os pastores. E permaneceram assim por muito tempo, sentindo grande felicidade e doçura, quando se despediram, deu-lhes a Santíssima Virgem um menino a abraçar, e olha o carinho da Virgem Maria, deu o menino Jesus para que eles abraçassem. Os pastores adoraram, os pastores abraçaram. De tarde vieram outros pastores com mulheres, crianças, trazendo presentes. E eu já estou terminando. Alguns dias depois do nascimento de Jesus, estando José e Maria ao lado do presépio, olhando com grande e íntima felicidade para o divino menino, olha isso aqui gente, preste atenção dias depois Jesus já tinha nascido olha o que Ana Catarina Emerick narra aproximou-se de súbito de repente o jumento e o que o jumento fez? caiu de joelhos baixou a cabeça até o chão e começou a adorar Jesus Você pode falar para mim, ah, agora foi pe- pegou pesado, um jumento agora se ajoelhou. Eu só quero lembrar a você, que um dia, Santo Antônio de Pádua, eu acho que eu não estou errando o santo, se eu tivesse, vocês me ajude. Santo Antônio de Pádua, diante de um herege que não acreditava na Eucaristia, Santo Antônio fez um desafio a ele. Eu desafio você, deixe o seu burro ficar três dias sem comer, com fome. E daqui três dias eu vou trazer a Eucaristia. E no dia que eu trouxer a Eucaristia para o seu burro, você vai colocar diante dele comida. Se ele comer a comida, não acredite no meu Deus. Mas se ele reverenciar o meu Deus, é porque eu quero te dizer que o meu Deus é o Deus verdadeiro. Passaram-se três dias, Santo Antônio fez jejum, Santo Antônio fez oração, o, o herege chegou, o ateu lá chegou, o descrente, a mula tinha três dias sem comer, colocou comida do lado da mula. Quando chegou com o Santíssimo Sacramento, a mula, em vez de comer, Ela se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento, diante de todos. E depois daquele dia, aquele homem se converteu. Sabe por que isso acontece? Porque quem fez o burro, quem fez o cachorro, quem fez os animais, quem fez tudo foi Deus. E a criação se prosta perante o Rei. A criação se prosta perante Deus. A criação reconhece Deus. E Ana Catarina está trazendo um dado, repito, você não é obrigado a acreditar, mas que é interessante. O burrinho, que tanto acompanhou eles na viagem, agora se ajoelha. E olha que interessante, ele baixou a cabeça até o chão e adorava. E olha que interessante, disse Ana Catarina o tempo todo, que Maria adorava Jesus, José adorava Jesus. Os pastores adoravam Jesus, o burro adorou Jesus. Mas tem uns burros de hoje em dia que não adoram, tem uma asanta hoje, que não adora. Você está entendendo para que, que serve essa noite de hoje? Para que que serve a noite de hoje? Para adorar. Hoje nós temos a graça que é quinta-feira, toda quinta-feira eu exponho Jesus neste altar. E nós vamos adorar Jesus. A melhor coisa que você pode fazer no Natal, o maior presente que você pode dar para Jesus no Natal, é a tua adoração. Não tem coisa melhor. Eu te adoro. Hoje de manhã tive a alegria de ficar uma hora diante dele. Diante do Santíssimo Sacramento adorando. Não tem presente melhor que a gente possa dar para Jesus que a adoração. Foi isso que Maria fez, foi isso que José fez, foi isso que os pastores fizeram. Foi isso que os anjos fizeram, Ana Catarina narrou, os anjos se prostraram, eu vi anjos grandes em forma de ser humano, adorando o menino, e agora até o próprio burro adora o menino, toda a criação adora Jesus. O único que não quer adorar Jesus é Satanás. Quando você encontrar uma pessoa que não quer adorar a Deus, é porque ela está com o espírito de Satanás dentro dela. Satanás tem raiva da adoração, Satanás na verdade não quer que adore Jesus, quer que adore a Ele. Quando Maria e José viram aquilo, o burro se prostrando, não é todo dia que você vê um burro, eu nunca vi. Quando Maria viu isso, Maria e José derramaram lágrimas, os dois começaram a chorar. Depois do sábado, José chamou três sacerdotes de Belém para a circuncisão do menino. Estes trouxeram a cadeira da circuncisão, uma laje de pedra, uma laje de pedra, o que jornal, na qual se encontrava os instrumentos necessários. Ao nascer do dia, teve lugar a circuncisão. Oito dias depois do nascimento do Senhor, vi que um anjo apareceu ao sacerdote, apresentando-lhe o nome de Jesus escrito numa lousa. O menino Jesus chorou alto. Depois da santa cerimônia, José recebeu do sacerdote e depositou nos braços da Santíssima Virgem. E aqui eu termino. Na tarde do dia seguinte, chegou Isabel, com um velho criado à gruta. Houve um grande regozijo Isabel aportou o menino ao coração Veio também Ana A mãe de Maria Com o segundo marido Com o segundo marido E Maria Eli Maria pôs o menino nos braços Da velha mãe Que estava muito comovida Maria contou-lhe também Cheia de íntima felicidade Todas as circunstâncias do nascimento Então Maria começou a contar para a mãe Tudo o que aconteceu Ana chorou com Maria. É meu neto. <risos> Ana chorou com Maria. Acariciando durante todo o tempo o menino Jesus. Deu para voltar no tempo? Deu? Deu? Ana Catarina é uma mulher esplêndida que faz a gente voltar no tempo. Eu só li O Nascimento, se eu fosse ler, ixi, ela é maravilhosa, principalmente A Paixão e a Morte e a Ressurreição. Aliás, foi aqui que o Mel Gibson se inspirou para fazer o seu filme. Hoje é Natal. Adoremos o menino Jesus. E não derrame lágrimas de tristeza mas derrame lágrimas de alegria. Amém? Amém. Eu não sei se as suas lágrimas são de tristeza, mas hoje não derrame lágrimas de tristeza, derrame lágrimas de alegria, porque o menino nasceu. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, me dá um lá maior, vamos terminar cantando. Diga comigo, obrigado, Jesus. O Senhor nasceu por minha causa. Enxuga minhas lágrimas. O Senhor veio para enxugar minhas lágrimas.
1: Porque choras. Porque choras.
0: Filho amado meu, filho amado meu, porque te preocupas? Porque te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Todo show.
1: De durar uma noite Mas a alegria Vem ao amanhecer É o que? É promessa do Senhor pra nós Então não vou desanimar É promessa do Senhor pra nós Eu só preciso confiar Braço. Por Porque choras Porque choras Filho amado meu Filho amado meu Porque te preocupas Porque te preocupas Contigo sempre estou todo choro, vai, todo choro, pode durar uma noite, mais alegria, mais alegria, vem ao amanhecer, é promessa do Senhor, é promessa do Senhor pra nós, então não vou desanimar, Eu só preciso confiar Todo choro pode durar, vai Todo choro pode durar uma noite Mas a alegria, Mas a alegria Ela vem ao amanhecer, amanhecer. É que teus braços e canta forte, é promessa É promessa, promessa do, do Senhor para nós Então não vou desanimar pra nós eu só preciso confiar nessa noite de Natal o Senhor te pergunta por que choras filho? por que choras? por que choras? Por que choras?
0: É que teus braços. O Senhor veio para enxugar o teu choro. O Senhor veio para enxugar a tua lágrima. O Senhor nasceu para que você não chorasse mais. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus é a luz que veio iluminar o seu dia, Jesus é a luz que veio iluminar suas trevas. Não tenhas medo, não te preocupes, não chores mais. Nada vai abalar você, nada vai destruir você, porque tudo Ele fez por tua causa, tudo Ele já fez por ti, tudo Ele já fez por ti, tudo Ele já fez por nós. Você é filho amado, você é Dele. É que teus braços, não seremos abalados, não seremos derrotados. No seremos.
1: e não seremos abalados, não abalados. Não seremos derrotados, derro. Não seremos amedrontados, amedrontados. Porque Deus conosco está, o Emmanuel
0: dá para ser melhor que isso, não seremos abalados, vai, não, solta a tua voz, não seremos derrotados, não seremos amedrontados,
1: você vai, porque choras porque choras
0: filho amado meu porque te preocupas porque te
1: preocupas
0: contigo sempre estou Para terminar, ainda você.
1: Todo choro pode durar uma noite. Ah, mas o que?
0: Venha amanhecer. É promessa, vai! É promessa. Então não vou desanimar.
1: É promessa! É promessa do Senhor pra nós.
0: Proclama mais uma vez para tua família, para tua casa. Todo choro pode durar
1: uma noite. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa, é promessa do Senhor para nós. Então não vou Você só precisa fazer o quê?
0: Agora pensa. Pensa na tua família. Quantos que estão chorando na tua casa? Quantas pessoas da tua casa estão aflitas? Quanto choro na tua família o choro na tua casa e você vai cantar pra ela e essa canção que você canta vai chegar no coração dela porque choras
1: porque choras
0: Às vezes é seu marido que está em casa, porque te preocupa, teus filhos contigo sempre estou, contigo sempre. Mais uma vez para terminar, porque choras, porque chora. Deus está enxugando todo o choro, todo o pranto da tua família.
1: porque porque te preocupa
0: contigo sempre estou pode aplaudir ele está com você ele está com você como
1: é o nome dele? Emanuel. O que que significa Emanuel?
0: Deus conosco. Quando vier a lágrima, lembre-se, por que chora? O Emanuel nasceu. Olha para quem está do seu lado, e diga: O Emanuel nasceu. Não tem mais por que você chorar. Ele está com você todos os dias da tua vida teu choro dura uma noite mas a alegria vem ao oh amanhecer amém
1: amém amém amém